0: Yo soy Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Episodio 8 Hola nuevamente, qué dicha que estás por acá ¿Estás buscando recomendaciones sobre qué leer? Pues estás en el lugar indicado esto es ¿Qué leemos hoy?, un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario, en Twitter puedes encontrarme como arroba que leemos hoy cr este es el episodio número 8, y hoy romperemos reglas. La literatura es un universo en sí mismo. Un universo lleno de vida, de cambios, de transformaciones, de evoluciones. Algunos dirán entonces que también es un universo cargado de reglas. Pero, ¿para qué fueron hechas las reglas si no para romperse? Por eso, en este episodio, el número 8 de ¿Qué leemos hoy? Quiero que rompamos reglas. La recomendación que tengo para hoy es un libro del que me emociona muchísimo hablarte creo que es el libro indicado para este episodio. Me refiero a Rayuela del maestro Julio Cortázar. Juraría que ya te había hablado sobre Julio Cortázar. Sin embargo, una rápida revisión en la lista de los episodios publicados me hizo ver que no es así. Aunque no creo que para un autor de este calibre haga falta mucha presentación. Julio Florencio Cortázar nació en Bélgica en 1914 hijo de padres argentinos. Llegó a la Argentina a la edad de cuatro años. Fue un ciudadano del mundo. Viajó y vivió no solo en Argentina, sino en Italia, España, Suiza y Francia, en donde de hecho falleció en el año 1984, cuando contaba con 69 años. Desde muy niño fue un lector voraz. Y justamente como lector, se vio influenciado por los grandes clásicos, así también como por figuras como Jorge Luis Borges. Como escritor, abarcó desde novelas, poesías, cuentos, relatos cortos y obras de teatro. Y ha llegado a ser uno de los más reconocidos e influyentes autores en la literatura latinoamericana. Sobre la obra que te quiero comentar, Rayuela, te debo confesar algo aunque si me seguís en Goodreads ya lo sabrás porque lo escribí en mi reseña sobre este título. Antes de leer Rayuela, pensaba que era una obra sobrevalorada, debido a la gran figura que representa Julio Cortázar tanto en la literatura universal como en la latinoamericana. Hay que ver que la ignorancia es atrevida, pues ahora puedo decir que no es una obra sobrevalorada, sino que se ha ganado a pulso la buena opinión casi que generalizada que se tiene de ella. Contarte de qué trata Rayuela es difícil, pues siento que sería reducir enormemente su verdadero sentido. Incluso yo diría que lo central en esta novela es la psicología de los diversos personajes que se nos presentan, pero miras de ser más concreto, te diré entonces que acompañamos a Horacio Oliveira, tanto del lado de allá, en la ciudad de París, como del lado de acá, en Buenos Aires, Argentina y durante este tiempo seremos testigos de su tumultuosa relación afectiva con Lucía, o mejor dicho, la maga. Originalmente, Cortázar pensó llamar a esta novela con el título de mandala, sí, influenciado por los símbolos circulares de ciertas religiones orientales, aunque finalmente prefirió hacer referencia al juego infantil, ya sabes, el de la piedrita. ¿Vos alguna vez lo jugaste?
1: La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada y un día, se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar
0: en el cielo Rayuela, esta contranovela, como el autor solía llamarla, fue publicada originalmente en 1963 y dependiendo de la edición con que te encontrés, ronda las 700 u 800 páginas. Cuenta con 56 capítulos que pueden leerse de forma regular. Sin embargo, posee 99 capítulos adicionales. Y para ello, el mismo autor agrega, al inicio del libro, un tablero de dirección. Así vemos que tendremos que brincar entre los capítulos del libro, como si estuviéramos jugando Rayuela, para más referencia. Por ejemplo, esta forma de lectura inicia en el capítulo 73. Luego hay que pasar al 1 y al 2. Luego al 116. Y luego al 3. Para luego brincar al 84 y volver al 4. Nos movemos al 71. Regresamos al 5. Vamos al 81. Nos pasamos al 74. Y volvemos al 6, 7 y 8, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy interesante de esto, es que como mencionamos hace un ratito, el objetivo del juego de Rayuela es poder llegar al cielo, que es, podríamos decir, la última de las casillas. Sin embargo, en este tablero de dirección que presenta el autor al inicio del libro, nos damos cuenta que al final llegamos al capítulo 131, luego del cual vamos al 58, el que nos llevará, de nuevo, al 131 vos mismo qué quiso decir el autor con esto. Ahora bien, podríamos decir que la primera regla que Cortázar rompió con Rayuela fue justamente la que nos dice cómo debe leerse un libro, ya sabes, empezando por el capítulo 1 y terminando por el último. Sin embargo, esta ruptura de la linealidad no es el único experimento que hace Cortázar con Rayuela sino que el autor experimenta de múltiples formas, y eso justamente es algo de lo que quiero comentarte hoy, porque recordá, hoy estamos rompiendo reglas. Nada más te adelanto que en este episodio escucharás algunos extractos de la novela, pero bueno, para una novela de más de 50 años de publicada, no cuenta como spoiler, ¿verdad? Bien, vamos entonces al punto y veamos algunas de estas excentricidades, o lo que yo llamo algunas de las genialidades del libro. En primer lugar te vas a encontrar con palabras y frases en distintos idiomas Por ejemplo, en el capítulo 16 te vas a encontrar algo así
2: Ronald no podría tocar jamás el piano como Err Hines. En realidad, Horacio y ella deberían tener ese disco Y escucharlo de noche, en la oscuridad Aprender a amarse con esas frases, esas largas caricias nerviosas I ain't got nobody en la espalda, en los hombros, los dedos detrás del cuello, entrando las uñas en el pelo y retirándolas poco a poco. Un torbellino final y Valenés se fundía con volaná. Tuela, mon amour, and nobody cares for me. Horacio estaba allí, pero nadie se ocupaba de ella. Nadie le acariciaba la cabeza. Valené y Bolaná habían desaparecido y los párpados le dolían a fuerza de apretarlos. Se oía hablar a Ronald y entonces olor a café. ¡Ah! Olor maravilloso del café. ¡Guon, querido! ¡Guon, guon, guon!
0: Te vas a dar cuenta que la primer parte está ambientada del lado de allá, en París, por lo cual, después del español, evidentemente, se mencionan bastantes frases en francés. Pero no solo eso, te vas a encontrar en inglés, incluso, si no recuerdo mal, hasta un poco de latín. Otra cosa interesante es que en algunas secciones te vas a encontrar con palabras unidas por libre asociación, casi como si el autor ejercitara una suerte de escritura automática, en donde se interrumpe la narrativa por una serie de palabras, ya sea por su significado, como en el capítulo 4, cuando habla de los gatos.
2: Por si fuera poco, ya le daba lecciones sobre la manera de mirar y de ver, lecciones que ella no sospechaba, solamente su manera de pararse de golpe en la calle para espiar un zaguán, donde no había nada, pero más allá un vislumbre verde un resplandor y entonces colarse furtivamente para que la portera no se enojara, asomarse al gran patio con a veces una vieja estatua o un brocal con hiedra o nada, solamente el gastado pavimento de redondos adoquines, verdín en las paredes, una muestra de relojero, un viejito tomando sombra en un rincón, y los gatos, siempre inevitablemente los minouch, morrongos, miau miau, quieren, cat, chat, cat, gato, grises y blancos y negros y de albañal, dueños del tiempo y de las baldosas tibias, invariables amigos de la maga que sabía hacerles cosquillas en la barriga, y les hablaba un lenguaje entre tonto y misterioso, con citas a plazo fijo, consejos y advertencias.
0: O por el sonido de las palabras, como el capítulo 52.
2: Si empezaba a tirar del ovillo, iba a salir una hebra de lana, metros de lana, la nada, la narosis, la naturner, la napurna, la anatomía, la nata la natalidad, la nacionalidad, la... la naturalidad, la lana, hasta la náusea, pero nunca lo vi yo.
0: Cortázar también rompe la linealidad de otra forma, no solo con los capítulos, sino que en una sección específica es capaz de contarnos en simultáneo hechos que están sucediendo simultáneamente, por medio de la alternancia en los renglones. Me explico, en el capítulo 34 las líneas pares nos cuentan cómo Oliveira está leyendo un extracto de un libro y en las líneas impares, se nos da la reproducción del libro en cuestión. Y por tanto, si se leyera de un modo regular, no tendría ningún sentido.
2: En septiembre del 80, pocos meses después de él, y las cosas que lee, una novela, mal escrita, fallecimiento de mi padre, Resolví apartarme de los para colmo una adición infecta. Uno se pregunta negocios, cediéndolos a otra casa extractora de Jerez. ¿Cómo puede interesarle algo así?
0: En cambio, si lees los renglones impares, te encontrás con esto. En septiembre del 80, pocos meses después del fallecimiento de mi padre, Resolví apartarme de los negocios, cediéndolos a otra casa extractora de Jerez. ¿Y las líneas pares? ¿Y las cosas que lee? Una novela, mal escrita, para colmo una edición infecta. Uno se pregunta, ¿cómo puede interesarle algo así? Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos, que Rayola fue para Cortázar un campo de experimentación y de juego con el lenguaje por lo cual no podríamos omitir como una de estas reglas que el autor rompió en esta novela la introducción del clíclico, una suerte de idioma construida por Cortázar en donde se juega con el sonido de las palabras para mostrar sin decir lo que está sucediendo en la escena. En el contexto de la novela es una forma en la que Horacio y la Maga se comunicaban. El ejemplo más claro es el capítulo 68.
2: Apenas él amalaba el noema a ella se le agolpaba el clemizo y caía en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las anillas se espejunaban, se iban apeltronando reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia.
0: Y bueno, los juegos de Cortázar no se quedan ahí. Podríamos seguir frases en donde prevalece una letra o un sonido, citas de autores discretamente plasmadas en una sola unidad de significado y un largo etcétera de juegos y complicidades entre el autor y el lector que no seguiré para no extender más de la cuenta el tiempo de este podcast. Para mí, la genialidad de Cortázar en Rayuela no merece menos que 5 estrellas. Al inicio les decía que es un libro del que me emociona muchísimo hablar, y esto es porque les puedo confesar que Rayuela pasó a ser uno de mis libros favoritos, y por eso es que ahora me da una enorme pena cuando recuerdo que lo juzgué anticipadamente como una obra sobrevalorada. Una de las cosas que más me gustó fue tal vez notar cómo Julio Cortázar traza frases bellísimas en medio de su prosa, por lo cual se ha dicho de él que es un maestro de la prosa poética, porque lo hace con esa aparente facilidad que describe a los genios. Casi diría que con indiferencia, como si fuera cualquier cosa. Frases entrañables como
2: Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
0: ¿O esa otra que dice?
2: La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose
0: ¿O cuando expresa con el corazón rasgado?
2: Pobre amor, el que de pensamiento se alimenta
0: Oh mi amor, te extraño, me duele en la piel, en la garganta, cada vez que respiro es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás
3: Se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio y yo te siento temblar contra mí como una
0: luna en el agua. Y bueno, si buscamos entonces un libro en el cual el autor rompa reglas en la literatura, para mí Rayuela es el mejor ejemplo que podríamos encontrar. Como bien sabes, en cada episodio te hablo de tres recomendaciones de lectura. Sin embargo, también te diste cuenta de que hoy me extendí hablándote de Rayuela, por lo cual yo también voy a romper reglas hoy. Este será el primer episodio de Qué Leemos Hoy, en donde solo te dé una recomendación. Espero entonces que te haya gustado el formato de hoy, donde traté de destripar un poquitito más la obra en cuestión, dándote un poquito más de contenido sobre ella. Recuerda que siempre puedes decirme qué te pareció un episodio y te das varias formas de hacerlo. Puede ser en redes sociales, en donde hago la publicación de cada uno de los episodios el blog post que acompaña el episodio que en este caso lo puedes encontrar en www.queleemosoy.com/8 y ahí encontrarás una sección de comentarios o si lo preferís puedes enviarme un correo electrónico a info.queleemoshoy.com créeme que yo estaré encantado de poder conversar con vos
1: Mesa de Noche.
0: Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de Noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio. Puede ser a través de Facebook o al correo electrónico noche queleemoshoy.com Y contame, tanto a mí como a todos los que nos escuchan, qué libro te estás leyendo en este momento. Y además, todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, para que todos lo disfrutemos más, evita cualquier spoiler.
1: Hola a todos, mi nombre es Rini y soy la podcaster detrás de Una Dosis de Ficción, un podcast dedicado a la lectura de fantasía y ciencia ficción. Y en este momento, en mi mesita de luz, se encuentra el libro El Vendedor de Armas, cuyo título original fue The Gun Seller, escrito en 1996, editado en español en el 2006 por Editorial Planeta. Esta es una novela escrita por Hugh Laurie, el famoso actor de origen británico, y es el libro que estoy releyendo en este momento porque me lo devolvió un amigo después de un largo préstamo, como se suele dar en el caso de los libros que son muy buenos, como lo es esta novela, que es realmente excelente. Es una novela que sigue la narración en primera persona de Thomas Lang, que es un ex soldado de la Guardia Escocesa que se mantiene actualmente haciendo pequeños trabajos del tipo que se pueden imaginar si les digo que los realiza con aquellas habilidades que obtuvo trabajando en el ejército. En uno de estos pequeños trabajos, estas changas, como decimos en Argentina, es contactado para matar a un hombre y cuando acude a matar a ese hombre, se encuentra con que esto era en realidad una trampa y más adelante descubre que más que una trampa era una prueba, ya que el hombre que lo contrató es el mismo hombre que él se suponía que iba a asesinar y lo hizo porque necesitaba saber si Thomas era un hombre de buen corazón. Antes incluso de que Thomas pueda decidirse respecto a qué es todo esto, el hombre le cuenta una historia que es no difícil de creer en el mundo en el que vivimos actualmente, pero sí bastante compleja. Y esta historia hace que Thomas se vea envuelto en una conspiración... ...de un alcance terrible y que al mismo tiempo tiene un origen absolutamente banal. Esta conspiración lo va a involucrar con empresarios, con ex militares de alto rango... ...con varias agencias de inteligencia nacionales e internacionales... ...con mujeres que trabajan en una galería de arte, con ex compañeros del ejército con miembros de la alta sociedad, el famoso Jet Set, e incluso con un pequeño grupo terrorista. Todo esto formando un entramado que lo que tiene de complejo lo tiene también de divertido. Esta es una novela que mezcla acción, intriga, características usuales del thriller y también algo de trabajo detectivesco y mucho de elementos de novelas de espías. Puede decirse que es una aproximación moderna a la novela negra, ya que toca algunos temas similares. Y la construcción de la voz narrativa tiene algo que es reminiscente a las construcciones de los detectives de las novelas del tipo Hard Boil. Thomas Lang es indudablemente un hombre duro, rudo, que ha pasado por cosas difíciles y que tiene un montón de sutiles y pequeñas habilidades y experiencias que se relacionan con estas habilidades que lo hacen una persona muy interesante de seguir tiene también un código ético, una línea de conducta que tiene una relación con muchos personajes que hemos leído antes tiene incluso una sensibilidad que es muy peculiar se inscribe en una tradición y sin embargo le da un giro nuevo a esta tradición tiene una característica fundamental, que es el enorme sentido del humor con el que se trabaja en esta novela. Thomas Lang es un hombre que ha hecho algunas cosas muy malas, como todas las personas en su línea de trabajo. Y que tiene, sin embargo, un gran sentido del humor, un modo muy cáustico y al mismo tiempo sincero, terriblemente sincero, de narrarnos sus circunstancias. La construcción del humor en este libro es muy inteligente, es realmente una de las mejores que yo jamás haya leído. Me recuerda un poco a Douglas Adams de la saga de La guía del viajero intergaláctico. Pero también me recuerda a Dejiel Hammett, especialmente en El hombre delgado. Sin embargo no crean ustedes que porque esta novela tiene un gran sentido del humor es por eso más vacua, por el contrario trata temas muy importantes y los trata con una interesante altura. Nos habla de lo que es el tráfico de armas, de lo que es el capitalismo y los problemas que esto trae cuando ponemos las ganancias de dinero por encima de cualquier otra cosa. Habla también de lo que es la desinformación y la posverdad, dos cosas que en nuestro mundo actual vale la pena investigar. Y tiene sobre todo una escritura que es muy interesante y muy atrapante. Es una novela muy ligera de leer, no tiene demasiadas páginas, apenas 300 y pico pero se lee rapidísimo por el hecho de que la narración de lang está espectacularmente construida tiene algo de aquel río de conciencia porque mientras que lang nos está contando su historia más o menos directamente ocasionalmente se toma momentos para hacer comentarios que no tienen nada que ver con las acciones que están sucediendo pero sí funcionan para ponernos hermosamente en lo que es la mente de este personaje y también para realizar este esta curiosa construcción del humor que tiene este libro La verdad que me lo pasé riéndome con esta novela y lo estoy haciendo ahora, <risa> mientras la releo. Así que la recomiendo enormemente como una novela que es muy entretenida, es muy graciosa, sin dejar de ser profunda, que tiene una construcción del humor que es muy interesante y está espectacularmente bien realizada desde la voz, la escritura, el armado del argumento y los temas que se quieren tratar. Así que esta es la novela que estoy leyendo actualmente, El Vendedor de Armas, de Hugh Laurie. Muchas gracias por escuchar.
0: Muchísimas gracias a Rini por su recomendación, y la verdad es que tengo muy poco que agregar, Rini es una maestra en esto de hacer reseñas. El vendedor de armas de Hugh Laurie, quien es mayormente conocido por su papel como el Doctor House en la serie de televisión, es una novela que no solamente no he leído, sino que te confieso que no conocía de su existencia hasta que recibí el clip de parte de Rini, pero ya se encuentra en mi lista de pendientes para ver en qué momento puedo hacerle un espacio y leerlo. Como ella misma nos comentó, Rini tiene un podcast sobre literatura, específicamente sobre fantasía y ciencia ficción, y es uno de mis favoritos de verdad. De hecho, ya te lo había recomendado en algún episodio previo de que leemos hoy? Pero te renuevo hoy esta invitación. Date una vuelta por una dosis de ficción.tumblr.com. Además, en las notas de este episodio te dejo todas las demás redes sociales de Rini para que puedas entrar en contacto con ella. Rini, muchísimas gracias nuevamente y te envío un gran saludo hasta Argentina.
3: Este ha
0: sido un episodio un tanto diferente, pero me ha gustado mucho. Yo espero sinceramente que a vos también te esté gustando. En este episodio pudiste escuchar una voz distinta, una voz invitada, además de la de Rin, en los diferentes extractos de Rayuela que te compartí, y esa es la voz de mi querida amiga Chessy, sobre ella podría decirte un montón de cosas, pero te diré que es una amante de los viajes, de la fotografía, de las culturas orientales, y sobre todo es una amante de la vida, de romper reglas y de salirse de la zona de confort. Te invito a que te des una vuelta por su blog lo puedes encontrar en www.chesipofa.com para que puedas conocer de la mano de sus letras un montón de lugares maravillosos. En las notas que acompañan este episodio, que ya sabes, las puedes encontrar en www.queleemoshoy.com. Te voy a dejar la dirección del blog de Chessy, así como todas sus redes sociales, para que desde ya puedas empezar a seguirlo. Chessy si estás escuchando esto te mando un saludo enorme, muchísimas gracias por tu colaboración, muchas gracias por apuntarte a esto y espero que la lectura de Rayuela te esté gustando bastante. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast tanto a través de iTunes como de Android de una forma muy sencilla visitando nuestro sitio web www.queleemoshoy.com Que si te ha gustado este episodio, te agradezco un montón si me das un rating y un review y lo más importante, comentarle a otros amigos lectores sobre este podcast pues podría interesarles Recuerda que Que Leemos Hoy está en las redes sociales, ahí podemos conversar y también está en YouTube, sencillamente tienes que buscar qué leemos hoy y puedes escuchar los episodios en esa plataforma e incluso suscribirte si eso te resulta más sencillo. Esto ha sido todo por este episodio, espero que te haya gustado, pues fue un poquitito diferente. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.